0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Siamo vicini al solstizio d'estate, ovvero la giornata più lunga quando il sole splende per il più lungo tempo sul nostro cielo e quindi ho pensato che sarebbe bello per questa occasione di vedere il nostro rapporto con il sole e quello che simboleggia il sole, quello che è simboleggiato nei secoli, anche alcune tradizioni che riguardano il solstizio e condividerò con te Anche una bellissima, veramente bella storia della mitologia indiana che riguarda Surya, ovvero il dio Sole, e la sua moglie Samjna. Prima di entrare nei dettagli delle diverse tradizioni che riguardano il sole o la celebrazione del solstizio d'estate, ti invito a soffermare un attimo per riflettere come e qual è il tuo rapporto con il sole. Cosa rappresenta per te il sole? Puoi pensare chiaramente come il sole come pianeta sul cielo. Se sei più portata a sentire o a riflettere sulle energie più sottili, ti invito anche a riflettere oltre a meditare, Cosa ti rappresenta il sole? Magari penserai alla luminosità, il calore e diversi concetti astratti che spesso noi umani connettiamo con questa fonte di luce, di calore esterno. Condivido con te ora alcune parole chiavi che spesso si sentono, che spesso discutiamo in queste conversazioni, Non tanto per, eh, eh, come dire, per eh, obbligarti che devi pensare così al sole, ma come un gentile invito magari di portare avanti le tue riflessioni. Temi spesso connessi al sole sono la felicità, l'azione, l'energia maschile, direzionalità, gioia. Coraggio, l'anima libera, vitalità, entusiasmo, successo, crescita. Come ti senti quando, quando ascolti, quando senti queste parole, questi aggettivi, questi concetti. Puoi scegliere ne solo una, basta mettere il pulsantino di 10 secondi dietro quando ascolti il podcast o puoi riascoltare più tardi, puoi anche magari scrivere nel tuo diario, di fare una meditazione, cosa e come ci risuona il concetto del sole, anche a livello più sottile. E questa è una questione, secondo me, molto interessante, perché mentre viviamo una società che è molto molto presa, dalle cosiddette qualità del sole. Sono molto spinte nella maggior parte dei contesti, che sia il lavoro, le cose sociali, di mainstream, l'educazione, la moda. Sono qualità molto accolte, molto abbracciate dalla cultura che viviamo. E quindi a volte persone che hanno un altro carattere o che vivono in un altro, momento, un altro momento, un altro periodo della loro vita, non sempre si sentono rappresentati, sentiti di, di questi concetti. Mentre riconosciamo l'estrema importanza delle qualità del sole, vedremo anche come è evoluto questo diciamo, culto del sole nei secoli, il solstizio d'estate è veramente un bel, bellissimo momento per ricordarci che mentre ora celebriamo, festeggiamo questo momento del mass, massimo, massimo splendore del sole da ora in poi, ovvero quest'anno è il 21 giugno in poi salutiamo, celebriamo l'arrivo del buio o se vuoi mettere così della luna la sua presenza la sua energia perché subito dopo del solstizio il, il tempo delle ore solari delle ore luminose iniziano a diminuire e contemporaneamente il tempo i, i momenti di buio, di notte iniziano ad allungare È una consapevolezza molto importante e soprattutto una consapevolezza che ci aiuta di, diciamo così, di ricordarci che questi questi due elementi, queste dualità, convivono dentro di noi contemporaneamente. Ripeto questo, quindi il, il buio e la luce, sempre. Sono contemporaneamente insieme, dentro di noi. Cambia come nel mondo esterno, così anche nel mondo interno o interiore, il percentuale, la quantità quale prevale in un certo momento, in un certo periodo della vita o dell'anno, ma coesistono insieme, nello stesso momento nello stesso periodo in effetti se torniamo indietro nel tempo e vediamo come i nostri antenati eh, creavano un rapporto con queste energie con queste qualità della natura come il sole come la luna come l'estate come l'inverno possiamo vedere anche le caratteristiche proprio naturali del sole che come spesso parliamo in questo podcast ora come viviamo in in un contesto molto moderno la maggior parte di noi molto distaccato dalla natura dal momento che viviamo negli appartamenti, nelle città Abbiamo elettricità a casa, quindi possiamo lavorare o studiare fino all'alba, volendo. Abbiamo tutti i device digitali, appunto, che riusciamo anche a creare ed ascoltare. Questo podcast, per esempio, spesso ehm, tendiamo a, a staccarci, a non considerarci più parte della natura. Questo è un fenomeno molto ampio con conseguenze molto profonde su di noi. Ogni tanto quando facciamo queste conversazioni nel podcast tocchiamo questi temi. Quindi per comprendere bene anche i riti antichi e comprendere le leggende, le storie antiche è molto molto utile quanto possibile fisicamente, naturalmente creare più contatto con la natura, quindi uscire da casa eh, di fare una passeggiata o ricercare dei momenti più naturali e meno moderni, meno digitali, meno elettriche, se vuoi mettere così, e così di capire il significato vero e profondo di tutto quello che la natura ci dà come Informazione come tesoro per la mente umana che cerca sempre di trovare un senso e se non c'è creare un senso e una spiegazione per il mondo misterioso che ci circonda. Quindi nei tempi antichi o anche oggigiorno chiaramente per quelli che eh, hanno una vita in connessione, in contatto con la natura. Il sole è stato fondamentale, non per caso è stato così celebrato e festeggiato ovunque nel mondo, come come divinità anche, perché il sole che in un lato ci permette di, di coltivare o di raccogliere i frutti della natura, quindi è fondamentale per il nutrimento del corpo umano, Grazie al calore del sole, della, dalla primavera all'autunno che certe piante crescono eh, e così abbiamo un nutrimento sia per questo periodo dell'anno sia per i mesi più avanti che anche gli animali riescono a nutrirsi e quindi tutto un momento di, di fertilità, di crescita e in questo senso veramente indos, indispensabile per l'essere umano come nutrimento e d'altra parte c'è proprio anche il puro eh, fatto che la luce è la circostanza ovvero il mondo luminoso della luce che ci permette di vedere. Noi umani come come vista riusciamo a vedere bene di giorno, certo anche di notte, pochettino, però non come certi animali che sono proprio specializzati di di cacciare o di vivere nel buio. E quindi nell'antichità, quando ancora non avevamo l'elettricità, non avevamo la possibilità di avere la luce sempre accesa a casa, le ore di buio erano anche la maggior esposizione ai, ai pericoli della natura. È molto naturale, molto normale in questo senso perché geneticamente è programmato in noi che abbiamo tanti o eh, possiamo avere paura del buio e preferiamo la luce perché è un contesto molto più sicuro per, per gli esseri umani. E chiaramente in, in opposizione a questo nel buio è di notte oltre che siamo più esposti al pericolo, quando le giornate diventano più corte e la parte del buio, la notte diventa più lunga, c'è più freddo, c'è meno meno nutrimento in giro, quindi l'umanità come specie evidentemente si è evoluta adorando questa fonte protettiva per le nostre vite. E nello stesso tempo, se ci pensi, tanto sole neanche non ci fa bene. Quindi come energia e anche poi come divinità rappresentata ha sempre un doppio fatto. Non possiamo guardare tanto lungo il sole se non diventiamo ciechi. Se, stiamo troppo tem- se siamo troppo tempo esposti al sole d'estate La nostra pelle si brucia, dobbiamo coprirci, dobbiamo cercare l'ombra. Se l'acqua è esposta al sole, si evapora e dopo non abbiamo da bere, come gli animali non hanno più da bere. Il sole è fuoco e anche il fuoco che con queste giornate calde può incendiare il bosco e può distruggere abitazioni. Quindi un'energia, un elemento molto forte, molto potente, che chiaramente ha i suoi lati, diciamo così, positivi e costruttivi e i suoi lati, tra virgolette, negativi, non distruttivi. Sentiamo ora la storia di Surya. E Samja, il Dio del Sole, è la sua moglie preferita. Perché ovviamente lui come il Dio del Sole aveva tante tante mogli, tante storie descritte nella mitologia, ma lei è stata proprio il più importante e anche la sua storia ci racconta qualcosa veramente profondo, magico e molto umano. Quindi Surya, come il Dio Sole, spesso rappresentato in forma molto gioiosa e splendente su un carro guidato da sette cavalli, sette cavalli sono i sette giorni della settimana, nel suo splendore, nel suo essere, è diventato insopportabile per la moglie. Troppa luce e troppo calore, come anche può accecarsi o come può bruciare la terra, terra, dava disagio a Samja, la moglie, che dopo tante lamentele, eh, eh, ed esprimere il suo disagio, come stare vicino al sole che fa male ha fatto un atto molto importante, soprattutto se consideriamo le le culture antiche veramente coraggiosa, che ha presa e ha scappato via da casa. Questa luminosità, questo, questo calore che era veramente dannosa per il suo benessere ha fatto scappare via, visto che non non sembrava di essere lì più possibilità di di trovare una soluzione, perché ovviamente il marito, il sole, non non sentiva il bisogno di di cambiare. E quindi lei prima eh, è tornata dal suo padre, che ha detto che deve tornare dal marito, e quindi lei ha preso la forma di una cavalla. In un cavallo femmina, è andata nelle montagne nel nord a svagare, triste, da sola, però si è ricreato la sua vita in un contesto che era, ehm, era più beneficio per lei, per la sua salute, per la sua benessere. E quando è andata via da casa, ha lasciato la sua ombra. La sua ombra aveva la sua forma, come Samja, e si chiamava Chaya. E la cosa interessante in queste storie mitologiche è che il dio Sole, Surya, non si è accorto in realtà che la moglie è andata via e ha lasciato la sua ombra. Dopo un po' che c'erano diverse avversità con i figli che sono nati precedentemente, quindi i figli di Samja, e poi tra Chaya e i suoi figli e il rapporto, insomma, tra questi questi bambini o figli cresciuti, è successo che il il figlio di Samja, che si chiama Yama, che poi è diventato anche il dio della morte, Um, in un conflitto con la, l'ombra di Sanja ovvero con Chaya uh, è stato, uh, è ricevuto una maledizione da Sanja una maledizione molto pesante che la sua gamba è, che deve essere mangiata dai vermi e cadere a pezzi quindi proprio una roba super pesante è stato quel momento che Surya ha detto aspetta ma una mamma, una madre non darebbe mai una maledizione così crudele al suo figlio anche se il suo figlio fa qualcosa sbagliato, cattivo. È iniziato a indagare, è andato a Chaya, a chiedere la verità e quindi è stato rivelato che effettivamente lei è solo l'ombra Vive qua da anni e la vera moglie, Samja, è scappata via. Suri ha disperato, tristissimo, corso al suo suocero, sperando che lì troverà la moglie. Visto che lì non l'ha trovato, ha chiesto aiuto. Come può allora riconquistare Samja? Il suo suocero, che era comunque una delle divinità importanti, un grande saggio, ha fatto sì che Surya riesce a diminuire, di abbassare, di dimare la sua luminosità. In alcune delle, delle varianti di, di questa storia, si racconta che Surya ha costruito un tipo un grande vestito che ricopriva tutto il suo corpo, tranne i piedi. E quindi solo i piedi erano che si illuminavano tanto e quindi si riconosceva che lui è Surya. E e quindi lui è andato poi alla cerca di Samja, ha preso forma di un cavallo selvaggio, si sono rinnamorati e dopo, dopo questo momento di ritrovo amoroso lui si è rivelato, il suo chi è veramente, e quando la moglie era in dubbio, a... allora come faremo, che prima mi bruciavi gli occhi, bruciavi la pelle, non ce la facevo, e lui ha mostrato che Nora riesce ad abbassare la sua luminosità e il suo calore, Sam già è stata contenta e così sono tornati a casa insieme. Come sempre ti lascio ora per alcuni istanti a a riflettere su questa storia. Quali sono quei momenti, quelle immagini o elementi della storia che ti ispirano, che ti toccano? Perché ogni storia, ogni storia mitologica può avere diverse interpretazioni, ufficiali o interpretazioni dopo eh, tradizionali, però la la cosa magica delle storie è che ognuno di noi può avere un suo accesso e che le storie hanno una chiave, possono avere una chiave di, di stuzzicare, di accendere, di attivare alcune nostre parti. E questo può essere molto diverso per me, può essere molto diverso per te o per un'altra persona. Ora che abbiamo visto alcuni elementi della mitologia, della storia, delle tradizioni attorno al sole, attorno solstizio d'estate, ora vorrei condividere con te alcune possibilità, alcune idee come celebrare il solstizio d'estate. Uno dei modi più tradizionali e più intuitivi è di fare una piccola cerimonia con il fuoco. E se sei a casa puoi accendere una candela, e fare una meditazione con la luce della candela. Puoi anche fare un fuoco, un falò, con i tuoi amici, chiaramente in un contesto dove è permesso, dove è sicuro creare fuoco all'aperto. È molto, molto connesso con il solstizio d'estate, proprio la celebrazione, di festeggiamento in compagnia. Magari nella tua zona, se cerchi trovi degli eventi o delle associazioni o semplicemente con i tuoi amici, e con la tua famiglia, potete fare una serata all'aperto per celebrare questo momento quando il sole è più lungo sul cielo e da qua che entra sempre più la luna e il buio a conquistare lo spazio e il tempo. Poi anche un'altra idea, di trovare i momenti di connessione con la natura. Visto che, come abbiamo parlato prima, la maggior parte di noi vive troppo in un contesto artificiale e moderno, magari attorno a questi giorni o durante l'estate, prova a prendere dei momenti quando puoi uscire, anche in un parco vicino a te, se c'è, oppure in montagna o in altri contesti. Puoi anche sederti per terra e fare lì una meditazione. O sarebbe bellissimo di portare un paio di semplici attrezzi, anche un telo mare o il tuo tappettino di yoga, e fare una pratica di yoga in mezzo alla natura. Siamo ancora all'estate, siamo ancora nei mesi fertili. Quindi può essere anche molto bello di riflettere cosa vuol dire per te la creatività, la creazione, cosa vuoi creare o come vuoi esprimere la tua creatività nei prossimi mesi che arrivano. E anche è un bellissimo momento per riflettere del primo mezzo d'anno che è passato. Come spesso ci fermiamo, all'inverno, attorno al solstizio d'inverno o il primo gennaio, a seconda delle delle nostre tradizioni che viviamo a a riflettere sull'anno passato e a fare i progetti o le intenzioni per il nuovo anno, il solstizio d'estate ci offre esattamente la stessa opportunità. Ora, per i prossimi sei mesi, il sole inizia a diminuire, il buio inizierà a conquistare il tempo, la luna sarà più prevalente. Cosa abbiamo creato, cosa hai creato in questi sei mesi? E cosa vuoi creare o come vuoi approcciare soprattutto? Forse questo è un termine migliore. Qual è la tua intenzione per i prossimi sei mesi? Spero che queste riflessioni, questi pensieri, la storia mitologica che abbiamo condiviso oggi ti sono stati di ispirazione, ti sono stati di supporto lungo il tuo cammino di consapevolezza. Se hai qualche pensiero che vuoi condividere, scrivimi, scrivi via il gruppo o via email o via Instagram. Puoi lasciare anche un audio messaggio, sono sempre super super felice di sentire da voi. Se non hai lasciato ancora una recensione per questo podcast, sia se ascolti su Spotify o su Apple Podcast. Per favore, lascia 5 stelle e lascia un paio di parole perché questo veramente aiuta a far trovare il podcast ad altre persone, altre belle anime. Se hai domande o se hai suggerimenti, richieste per futuri episodi, scrivimi anche ugualmente. Eh, Ti ringrazio, grazie, grazie per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste.